0: Hola y bienvenido a Cómo Comprar Empresas, el podcast líder de compraventa de empresas de habla hispana dedicado exclusivamente a ayudarle a crecer por adquisición, que es, sin duda alguna, la manera más rápida de solventar los problemas de crecimiento en su empresa. Soy Simón, disfrute del episodio. Hola a todos, espero estén pasando una buena semana. Espero esté pasando una buena semana. Vamos a hablar hoy de los 10 documentos que, que he desarrollado en los últimos años para cuando yo compro una empresa personalmente, para ampliar mi grupo de empresas, o para los clientes con los que trabajo personalmente que quieren comprar una empresa. Entonces, esto lo empecé yo a hacer más o menos sin proceso, sin proceso claro y sin pasos claros, y la verdad es que me, la verdad es que me quemé. Me quemé una vez y ya no me voy a quemar más porque ya más o menos sé lo que estoy haciendo. Pero, pero al principio la verdad es que si no se tiene un proceso, si no se tiene un, 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 un modus operandi, pues va, le va a ser complicado el el desarrollar una buena actividad de, de adquisiciones si, si, si no tiene un, un plan de acción y si no tiene cuanta más información mejor. Yo lo que siempre digo es que cuando usted más información tenga acerca de la compra de una empresa, de la negociación, de cómo se negocia por una empresa, de los documentos que son necesarios a la hora de comprar una empresa, de estructural el negocio, de estructurar los pagos contingentes o a plazos de que usted tenga un, un buen equipo con usted, un equipo legal, un contable, que usted entienda la, la, los diferentes pasos cuando se compra una empresa, el comprar una empresa es sin duda alguna y yo lo he hecho muchas veces la manera más rápida de crecer es la manera más rápida y porque es una manera exponencial, yo puedo crecer el 50 al 100, el 200% más incluso pero si lo hago mal, lo único que puedo hacer es perder dinero y de repente quemarme. y ¿no? Entonces, vamos a empezar con los 10 documentos y cualquier pregunta que tenga, por favor, hágame, como ya sabe, info.póngaleprecio.es. estamos a ver si podemos... Eh, solventar muchas dudas que, que, que estoy teniendo y, y la verdad es que cuanta, cuanta, a cuanta más gente ayude mejor, si le digo la verdad. Eh, yo, como sabes, soy mitad inglés, mitad español, eh, nací en Madrid, eh, me desarrollé en, en Inglaterra, empecé tres empresas y de repente me cansé, la verdad, de, de de no tener vacaciones, de no tener vida social, de no tener nada. Lo único que hacía era trabajar, 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 trabajar. Y la verdad es que uno está esclavizado. Y, y luego un, un día alguien me, me, me ofreció el, el, el vender una empresa que tenía. Crecí por adquisición, era una empresa pequeñita, una de mis empresas de limpieza. Y de repente, pues a partir de ahí, pues dije, pues yo creo que esto de la adquisición, aquí de adquisición de empresas, va, hay algo bastante importante. Y a partir de ahí, pues lo único que ahora mismo mi trabajo en, en esas empresas, de únicamente buscar gerentes que, que sean, que estén variabilizados evidentemente, que sean los empresarios ellos, pero que ellos... Eh, sean los que lleven el negocio y yo lo que soy es el accionista es el, el dueño del, de, de la empresa esto es lo que yo digo siempre la mentalidad que tiene que tener usted es a no ser que necesite una empresa y que compre un trabajo si yo compro una pizzería y soy el que hace las pizzas lo que me estoy haciendo es comprarme un trabajo pero si yo compro una empresa como cuando yo compro empresas para mí o cuando eh, ayudo a a otros empresarios a comprar empresas es el que yo soy el accionista de la empresa y cuando yo compro acciones en Inditex o en Telefónica o en Tesla o en donde sea yo lo que hago es tener una parte de la empresa que tenga el 100% que tenga el 80% lo que sea pero lo que yo no me presento es en las oficinas de Inditex o en las oficinas de Telefónica y pregunto dónde está mi oficina y que quiero empezar a llamar y que quiero empezar a trabajar. No, yo soy el dueño de la empresa. Yo no soy el gerente de la empresa. Entonces es importante la distinción esa y que usted vea que nosotros lo que tenemos que hacer es tener una cadena de empresas. No una empresa solamente, pero sino una cadena de empresas. Y lo que estamos haciendo con todo esto es el... El crecer por adquisición y el crecer exponencialmente. Yo no le estoy diciendo que usted vaya a crecer 50, por 50.000, 100.000, 200.000 euros, digamos. Estamos hablando de que va a crecer exponencialmente. Yo no le voy a decir que se va a tener que gastar eso, 50 o 100.000 euros en, en anuncios en Facebook o en anuncios de la radio o hay que contratar a tres personas más de ventas ¿O hay que, de repente, ampliar la, los recursos humanos o hay que invertir en esto? No, no, no. Lo que yo quiero es comprar otra empresa que ya tenga flujo de caja para yo ampliar mi imperio. Y luego, evidentemente, uno tiene diferentes estrategias de adquisición. Una roll of acquisition. Puede usted tener un buy and build. Puede tener diferentes eh, estrategias de adquisición para que, evidentemente, su visión a 5, 10, 15 años, pues sea una u otra. Entonces, aquí lo que vamos es al, a, a los peces más grandes. No vamos a los pasos intermediarios, que sería como quiero crecer una empresa orgánicamente. Entonces, lo primero que yo quiero que usted eh, se cambie es, es la mentalidad, que es la que yo tenía, de no, es que el, 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 quiero crecer orgánicamente, a ver qué pasa, a ver qué no pasa. Lo que pasa es que hay muchas empresas que están en una... En, en una oportunidad perfecta para ser eh, adquiridas y si usted no las adquiere, puede o que cierren o que las compre otro, otro competidor más grande y, y, y evidentemente, sea solo lo que pase. Bueno, me dejo de enrollar y vamos a los 10 documentos. Esto puede ser 10 para usted o puede ser 8 para usted. A mí me gusta 10. ¿Por qué? Porque soy bastante metódico y me gusta hacer las cosas... A mi, a mi manera y a mi velocidad. A mí me gusta mucho el yo tener el poder de la negociación desde el minuto uno. Entonces, lo explicamos. El número uno es el NDA, el Non-Disclosure Agreement, que este es el acuerdo de confidencialidad. Este documento se introduce primeramente para calmar al vendedor. Los vendedores siempre están paranoicos en tanto en cuanto ellos piensan que uno va a, a, a ir a voz populi acerca de la venta de la empresa, cuando nosotros, evidentemente, lo que necesitamos es que la, la transacción sea confidencial. Entonces... Nosotros introducimos el, el documento que es el acuerdo de confidencialidad. Entonces, esto lo que nos otorga, entre otras cosas, es el poder en la negociación desde el principio. Es decir, esto lo he hecho yo más veces, esto eh, sé cómo se hace y este es el acuerdo de confidencialidad, por lo que, señor Pérez, nadie va a saber acerca de nuestras conversaciones más que usted y yo. Perfecto. El segundo documento. Estas serían las preguntas relevantes al vendedor en la primera llamada. ¿Sabe usted que en mi modus operandi lo que hacemos es enviar cartas o hacer un marketing, un lead generation? Y cuando esas empresas, esos vendedores acuden a nosotros sin terceras partes, es decir, que no vamos por broker de negocio, sino que yo quiero negociar dire directamente con el vendedor de la empresa, Aquí es donde yo tengo las preguntas relevantes al vendedor en la primera llamada, que es donde yo le veto. Esto no es para yo cualificarme como yo el, el vendedor, el comprador de la empresa, sino que el vendedor se veta automáticamente si está motivado, si no está motivado, cuál es la estructura de la empresa, cuántos empleados tiene, cuáles son los números y los números que tengo delante mía... Eh, en registradores y me los he descargado son los números que de verdadmente podemos eh, podemos fiarnos si la empresa tiene otra empresa patrimonial, si no tiene otra empresa patrimonial, que nos cuente un poquito de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera entonces, dependiendo un poquito de su estrategia de adquisición eh, las preguntas serán más extensas o menos extensas yo leer, leer la primera llamada, me, a mí, yo más de 45 minutos no, no tardo en, en, en hacerla, porque más de 45 minutos me parece una tontería en una primera toma de, 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 de impresiones. ¿no? Entonces, aquí lo más importante que tiene que usted hacer es determinar, lo primero, si me voy a llevar bien con el vendedor, y lo segundo, si esa empresa es un objetivo bueno para mí o no. Entonces, si la empresa no es buena para mí o no, lo que hago es cortar la conversación rápidamente, cortar la, la conversación rápidamente. Y no liarme a hablar y a ser... Eh, y adorarle la píldora, como dice mi padre. No, lo único que hacemos es vetar, ser muy educados, y si no nos cuadra la empresa con lo que nosotros queremos, lo que hacemos es decirle, señor Pérez, le agradezco mucho su por su tiempo, pero me parece que en esta ocasión no me encuadra su empresa con lo que yo estoy buscando pero muchísimas gracias por llamarme y espero, le deseo todo lo mejor y ya está y si tiro cinco minutos del tiempo es mejor que tirar 45 minutos de mi tiempo porque si yo tengo que hacer esto 15 veces esos 45 minutos se, se, se agolpan y yo no sé usted pero mi tiempo es lo más importante que yo tengo en mi vida la tercera ¿Cuál es la agenda de la primera reunión? Si todo va bien y hemos vetado a la persona y la persona y la empresa parecen que son una empresa y, un, y, 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 y una oportunidad buena para nosotros, evidentemente lo que hacemos es la agenda de la primera reunión. Aquí es donde yo introduzco, eh, yo tengo la agenda, yo soy el, el que tiene el poder en la negociación. Eh, Señor Pérez, vamos a ir tocando diferentes palos, diferentes aspectos de su negocio para ver si de verdad podríamos trabajar juntos. ¿Qué le parece hacerlo así, 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 así? Entonces, esta, esta primera reunión, yo cuando me reúno con gente no la hago de más de 90 minutos. Entonces, en 90 minutos y al final de esos 90 minutos, aquí es donde introduzco la idea del de Heads of Terms, que es el documento 4. El documento 4 es el Heads of Terms, que es la carta de intenciones, que la carta de intenciones, como yo le he dicho ya otras veces, eh, es un documento no contractual, aparte de cuatro eh, cláusulas de confidencialidad, que son, este contrato es de España, este contrato es de Portugal, este contrato es de Inglaterra o de Nueva Zelanda, el segundo sería eh, confidencialidad, yo no digo nada, usted no dice nada, el tercero es exclusividad, en un periodo de 10, 12 semanas, 3 meses, 4 semanas, nadie dice nada. Y el, y el cuarto sería que usted se paga sus, eh, sus fees legales y yo me pago los míos. Y a partir de ahí, pues todos, todos, todos contentos. Entonces, el Heads of Terms es un documento bastante complicado y es un documento excepcionalmente importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque yo intento poner todas las cláusulas posibles que a mí me beneficien. Cuando yo introduzco el Heads of Terms y la persona que está al otro lado de la mesa lo firma y acuerda y cuando yo ponga una cláusula que pone el señor Galeano no avalará la operación, personalmente. El señor Galeano eh, va a intentar o va a pagar por, la, por el objetivo en, en, de manera contingente. Si la empresa va bien, pago más. Si la empresa va mal pos adquisición pago menos. Pero esto no es negociación que se hace a los tres meses. Esto es negociación que se hace al principio de todo. Entonces, yo tengo un, una set de cláusulas, unas, unas cosas que yo hago al principio cuando negocio con el señor Pérez, que el señor Pérez estará un pelín perdido al principio porque nadie vende una empresa 35 veces, la vende una empresa una vez en la vida, pues el, del señor Pérez yo lo que quiero hacer es llegar a un acuerdo que sea válido para el señor Pérez y válido para mí. Pero, como soy el que yo compro la empresa y como yo voy a ser el que tiene diferentes opciones, querré que todas las opciones me sean lo más favorables posible. Entonces, el Heads of Terms. El siguiente sería el timing de la operación. Señor Pérez, me gustaría proceder a adquirir su empresa y me gustaría que, que acordásemos usted y yo un plazo. En, por el cual vamos a llegar a un acuerdo. Usted y yo no sabemos si son 10 semanas, si lo queremos hacer antes del curso nuevo en septiembre, si estoy comprando una academia, por, por ejemplo, porque hay muchos vendedores que lo que no quieren es empezar un nuevo curso, es empezar un nuevo año. Entonces, para Navidad vamos a completarlo Usted y yo, señor Pérez, y usted no tiene que volver a la oficina otro año. Ve cómo no estoy negociando, sino que estoy llegando a una posición en la que el señor Pérez no vuelve al, al despacho para un nuevo año, para un nuevo curso. Y el señor Pérez, si ya ha querido salir de la empresa durante dos años, o tres años, o los años que sean, esto va a ser música para sus oídos. Entonces, no es una negociación, es una conversación en la que yo le doy al señor Pérez lo que él quiere. El 6. El, el checklist del, de la due diligence. La due diligence, como ustedes sabe es el proceso de auditoría. Hay tres auditorías, o cuatro la comercial, la jurídica, la de recursos humanos, en la que yo de verdad levanto la tapa de la empresa y, e investigo si lo que de verdad estoy comprando es lo que el señor Pérez me ha dicho. Es decir, que si la empresa tiene una rentabilidad de 250.000 euros, esos 250.000 euros son la rentabilidad de verdad o es que él no toma un salario, o es que de repente hay un plan de pensiones que, que no tiene que ser el que sea, o si hay maquinaria que hay por otra eh, empresa patrimonial, si de repente no paga el alquiler porque lo tiene en, en, en venta, en venta, en posesión, perdón. ¿Qué es lo que estamos comprando? ¿Dónde están todos los contratos? ¿Está el contrato del móvil, el contrato del, del, de la furgoneta o del Range Rover que tiene, que tiene el señor Pérez? ¿Esto lo, lo tiene él o lo tiene la empresa? ¿Cuál es la viabilidad comercial? ¿Es verdad que tiene tres o cuatro clientes que le facturan tres millones de euros cada uno? dónde están esos contratos, dónde están los avales por los contratos, cuándo se terminan los contratos. Estas son las cosas que yo quiero ver. Las cosas que yo quiero ver es todo lo que se me ha prometido, lo que el señor Pérez me ha ido vendiendo, y yo lo quiero corroborar conmigo, por lo que yo voy a tener las notas de esa primera llamada, de esa primera reunión, de lo que me ha dicho el señor Pérez, y ahora lo voy a corroborar con mi due diligence. Y voy a hacerlo muy metódicamente. Entonces aquí en la due diligence necesitamos un abogado generalmente, un contable y alguien que de verdad entienda de la empresa que yo estoy comprando. Es decir, que si yo estoy... Hace, por ejemplo, le voy a poner el, el caso, estuve eh, eh, ayudando a um, un comprador, una constructora, eh, hice un... Un episodio del podcast al que le ahorré 3,5 millones de euros, que evidentemente este hombre hizo la, la due diligence él mismo. Él me hablaba de unas cosas, de unos. Eh, de unas métricas financieras y no financieras, de una maquinaria del tal, que a ellos le venía muy bien, pero yo no tengo ni idea de maquinaria de obra o de ingeniería. Yo no sé. Yo lo único que sé es de, de verdad los documentos, pero usted es el el que sabe de los márgenes de beneficio de su sector. Si usted me pregunta a mí de una empresa de, de limpieza, por ejemplo, o de activos inmobiliarios o de, o de otra de mis empresas, yo le diré evidentemente los, los, las métricas que yo, que yo voy buscando, lo que voy buscando, lo que no voy buscando, lo que me hace falta, lo que no me hace falta. Eso es todo individual. Entonces, aquí es donde levanto la tapa y veo, corroboro de verdad lo que estoy comprando. El séptimo es la auditoría de recursos humanos y esto se puede incluir en la due diligence o no se puede incluir en la due diligence como per se, digamos. ¿Y esto por qué es? Porque a mí me parece que los recursos humanos en la empresa objetivo, que es la empresa que se compra, son muy importantes. Y yo ya le he explicado que son muy importantes porque yo me quemé y perdí 147.000 libras cuando lo intenté hacer, intenté hacerlo yo solo, entonces como los recursos humanos y las auditorías y a mí no me gusta mucho esto de, de ver el personal, los contratos del personal, no me gusta mucho eh, estar de forma gerente con, lo, con los empleados, no me gusta nada, pues me gusta pagar a alguien que sepa de verdad lo que está haciendo y lo que están eh, mirando para con la auditoría de recursos humanos. Y evidentemente aquí el, el, el equipo humano que, que tiene la empresa objetivo, la empresa que usted compra, es imperativo de importante porque evidentemente sin personas que lleven la empresa no hay empresa. Pero el aspecto legal de los recursos humanos, yo le recomendaría que hiciera una auditoría separada, que es el documento número 7. El documento número 8, si todo esto ha ido bien y generalmente el, la estructura del, de todo suele cambiar entre las conversaciones iniciales y la due diligence, sería el checklist pre-transacción. Esto que nos permite, nos permite hacer la transición de comprar la empresa a de verdad tener la empresa. Es decir, que yo es, hacemos lo que hacemos es un inventario. Yo lo que quiero comprar del señor Pérez es esto, esto, esto y esto. Y lo voy a comprar así, 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 así. Y los pagos a plazos van a ser así, 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 así. Y yo me voy a poner ya en el rol del de accionista o del dueño de la empresa. Ya no soy el comprador, sino que ya interiorizo y lo plasmo en un documento lo que yo quiero de la empresa y lo que yo voy a tener en la empresa. El número 9 sería un acuerdo de consultoría si necesitamos uno y esto es muy importante ¿por qué? Porque los vendedores de empresas se creen que a alguien les van a dar medio millón de euros, tres millones de euros, un millón de euros, vamos a sacar del banco los medio millón de euros se los vamos a entregar al señor Pérez y el señor Pérez se va a comprar un Ferrari y se va a ir a las Seychelles Y el señor Pérez, evidentemente, no ha vendido nunca una empresa y no sabe que generalmente las empresas no se compran por un millón de euros o por, un, eh, por un, una cantidad arbitraria de dinero. Pero usted, como sabe cómo se compran empresas, porque me escucha a mí y porque sabe lo que hacemos nosotros, pues sabe que lo mismo el señor Pérez va a necesitar estar involucrado en la empresa de una manera u otra en los próximos tres años, doce meses, seis meses, cinco años. Entonces, el acuerdo de consultoría, ¿qué rol va a tener el señor Pérez? Yo lo que no quiero es que el señor Pérez se presente los lunes y cuando él quiera a hablar con los empleados y distraerlos, porque el dueño ya soy yo. Pero si tengo un acuerdo de consultoría con él, pues puede que el señor Pérez me ayude a de verdad eh, eh, mejorar la empresa y en consecuencia a él le pagarán más dinero y más rápido porque tendrá un acuerdo de consultoría y, tendré, y tendrá un interés en que a mí me vaya bien. Esto lo explico con mis, con mis eh, clientes. A mí me gusta mucho que el vendedor siempre se quede en un acuerdo de consultoría. ¿Por qué? Porque yo quiero que él tenga un, un interés en que a mí me vaya bien. Es decir, que si él va a, a, al, al campo de golf, por ejemplo, y ve a un proveedor o a un cliente y a ese cliente o ese proveedor le pregunta... Como soy yo, como, como nuevo dueño, yo lo que quiero es que el señor Pérez me ponga a mí por las nubes y diga: Es que Simón es, es el mejor, es que Simón es, está haciendo unas cosas excepcionales con la empresa, trata a los empleados muy bien, hace esto, hace lo otro, tal, tal, tal. Porque todavía le debo dinero y porque todavía esa persona tiene interés en que a mí me vaya bien. Si el señor Pérez, por lo contrario, ya ha recibido todo el pago y yo las estoy, por lo que sea, pasando no idealmente, evidentemente al señor Pérez le da igual, como esté la empresa. Pero esto volvemos todos al, al, al Heads of Terms, a la Carta de Intenciones. La Carta de Intenciones tiene que ser de verdad estructurada de una manera en la que yo luego no me muerda la cola. Y el documento 10, esto es el, el SPA, uh, Special Purchase Agreement, que esto es el documento final, que esto es el, el documento que generalmente hacen los abogados en el que vas a la notaría o vas al, al abogado y evidentemente uno firma y ya tengo la empresa y el señor Pérez tiene, eh, no sé, 10.000 euros, 50.000 euros, 250.000 euros. En el primer día o en el primer mes o lo que sea. Aquí es donde ya tengo yo la empresa y soy yo el, 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 el dueño de la empresa. Entonces, NDA, non disclosure agreement, acuerdo de confidencialidad. Dos, preguntas relevantes al vendedor en la primera llamada. Un documento que de verdad explique lo que nosotros queremos. Tercero, la agenda de la primera reunión. Corroborar con el punto 2. Cuarto, Heads of Terms. Si va todo bien, al final de la primera reunión, aquí es donde lo introduzco. Cinco, el timing de la operación. Seis, la due diligence. Siete, la auditoría de riesgo de recursos humanos. Ocho, la transacción, el, el checklist lo que, de lo que queremos comprar. El nueve, el acuerdo de consultoría. 10 SPA esto es el documento final en el que firmo en notaría etcétera etcétera entonces esto si se hace bien usted en 10 12 semanas 3 semanas en cuanto sea usted ya tendrá la empresa habrá crecido por adquisición entonces ¿qué se hace después de esto? pues lo único que se hace después de esto es cerciorarse de que tengamos el gerente adecuado para para dirigir esta empresa y yo comprar otra empresa en dos meses, seis meses, diez meses, lo que sea. Y hacerlo progresivamente para yo tener una cadena de empresas, no estar estresado porque estoy dentro de la empresa y me va un año bien, un año mal y ahora el problema con con Juan, porque Juan no se ha presentado a trabajar en dos días y no sabemos dónde está Juan, todos estos problemas organizacionales que sabe usted, el marketing no funciona, la website tampoco funciona eh, ahora la página web no está convirtiendo bien, ahora tenemos problemas con los proveedores Ahora estos problemas son operacionales y los tiene que hacer el gerente de la empresa que yo, los gerentes de mis empresas son más listos y más inteligentes de lo que soy yo son más capaces de lo que soy yo. Yo lo que soy, digamos, es, entre comillas, el, el visionario, aunque no me gusta llamarme visionario porque no lo soy, pero lo que yo soy es el que de verdad da la visión a, a, a la empresa. Y luego, evidentemente, recojo mis dividendos y recojo, eh, soy, soy el accionista de la empresa, por lo que los beneficios de mis empresas son para mí, porque soy yo el dueño, soy yo el que... Empecé arriesgando al principio y el que empecé haciendo, haciendo adquisiciones. Entonces, esos son los 10 los documentos. Si quiere usted trabajar conmigo, envíeme un email a info.pongaleprecio.es. Hago, hago de todo, si le digo la verdad. Mentorías con, con personas que quieren comprar empresas. Eh, yo trabajo en, en cuatro países, en, en Inglaterra, evidentemente, Reino Unido, eh, Portugal, España y, e Italia. Así que así que tengo, tengo bastante, bastante experiencia y el proceso más o menos es igual, prácticamente es igual en todos los países. Entonces, si quiere que le ayude de alguna manera, info arroba .es. Estamos a punto también de lanzar. Un, un curso de, de mergers and acquisitions de adquisiciones y, y nada, cualquier cosa que, que necesite, estamos, estamos para ayudarle info.pongaleprecio.es Muchas gracias ¿Quiere comprar una empresa y crecer por adquisición? ¿Por qué no se apunta a mi lista de contactos? Un círculo selecto de empresarios como usted, que están interesados en la compraventa de empresas. ¿Por qué no trabajamos juntos para crecer su portafolio por adquisición y crear una cadena de empresas que le generen beneficios sin usted operarlas? Envíe un email a info.pongaleprecio.es y mi secretaria Diana le añadirá al grupo selecto. Es info.pongaleprecio.es También puede seguirme en LinkedIn, YouTube y en pongaleprecio.es Soy Simón Galeano y hasta pronto.